1: Biologie, identitate, spiritualitate și contextul colectiv
0: Salutare! În acest episod vorbim cu Andreea Pandelescu O prietenă dragă care mereu a fost în căutarea unei punți care să lege lumea interioară a sinelui de lumea exterioară a comunității are un masterat în filosofie și peste 9 ani de experiență în lumea ONG, unde s-a implicat în proiecte dedicate comunității ca project manager. În 2016 a descoperit psihoterapia orientată pe proces, care a oferit unelte pentru a naviga în lumea sinelui. În prezent urmează trainingul de formare cu Process Work în UK, Londra, un curs de 7 ani în care își face pregătirea ca psihoterapeută. Astăzi vorbim cu ea despre corp și explorăm legătura între imunitate și corp. Aflăm perspective culturale asupra relației cu corpul, vorbim despre deconectarea de la corp, ce este prezența și cum o putem cultiva în viața noastră și cum putem asculta semnalele subtile ale corpului pentru a-i putea oferi ceea ce are nevoie cu adevărat. Vă invităm să o ascultăm pe Andreea Pandelescu și ne-ar plăcea tare mult să auzim părerile și experiențele voastre pe paginile noastre de social media, pe Instagram și Facebook, la paginile pe deplin. Enjoy!
1: Astăzi suntem aici cu Andreea Pandelescu și o să vorbim despre corp, legătura dintre imunitate și corp, deconectarea de la corp și perspective culturale asupra corpului. Bun venit, Andreea! Mulțumesc mult de invitație! Și noi mulțumim mult că ai acceptat! Să începem cu povestea ta. Ce ne poți împărtăși din povestea ta? Ok.
2: O să vorbesc mai mult astăzi despre imunitate din punct de vedere al conștiinței, care este traducerea pentru cuvântul awareness din engleză. Și ca să dau puțin context pentru această abordare Um, o să zic pe scurt cum am ajuns eu să fiu interesată de să spunem aceste explorări ale conștiinței mm-hmm. um, individual, dar și colectiv. Um, momentan, um, fac un training cu o școală de uh, psihoterapie din Anglia, care se numește Process Work. Um, și um, abordarea lor mi se pare um, foarte unică și interesantă. Tocmai pentru că um, Aduc, uh, alături de um, inoterapia standard, așa cum o știm aici în vest, aduc și concepții despre viață și lume din Est. Un subiect pe care să s-o le atingem și puțin mai încolo. Um, și cum am ajuns să fac uh, acest curs? Um, uh, cred că s a pornit de mulți ani în urmă, când. Um, Vedeam cum eu și toți prietenii mei trecem prin multe probleme ale vieții și emoționale. Și încercam să fiu alături de ei și observam că ajutorul meu nu este tot mai de folos. Uh-huh. Oricât de bine intenționat eram. Și atunci simțeam că ceva lipsește. Um, e, ar, când am descoperit procesul, abordarea lor um, unică, um, unic, interesantă, legată de corp, și cum lucrez cu simptomele, în corp și faptul că poți să amplifici simptom, simptomele și nu sunt doar uh, niște lucruri care te deranjează și de care încerci să scapi, mm. ci din potrivă te, te ajută să te înțelegi mai bine mm. și, uh, da, principal abordare asta de a vedea lucruri care te deranjează ca fiind uh, având cheia pentru schimbare. Uh, iar mai departe, ei au aplicat, au, au cumva au scos terapia din cabinetul individual și au dus-o și în uh, lumea largă și probleme care ne confruntăm cu toții sociale, culturale și au dezvoltat acest concept de deep democracy și world, world work, mm. că, care se referă la cum poți să faci acest muncă de conștientizare în jurul problemelor colective, în grup, cu toți oamenii și ideea e să inviți um, toate vocile, toate părțile care au legătură cu un anumit cu anumită problemă mm. și uh, asta m-a atras cel mai tare și acum în uh, fac trainingul să pot să fac genul ăsta de lucru cu grupuri și să învățăm împreună cum să adresăm probleme colective într-o perspectivă mai largă nu doar unilateral, doar politic, cultural sau economic ci invit în toate părțile la un loc Superb! Atât. Mulțumim! Mulțumim!
1: Um, înainte să, să intrăm în profunzimea subiectului imunitate, um, mm-hmm. vreau să, să te rog să ne spui în așa câteva vorbe care este abordarea process-work-ului. Okay. nu e ceva foarte cunoscut, e chiar mm-hmm. la noi în țară cel puțin m- din câte știu eu, nu există practicieni. Da. Și, uh, da.
2: da. De fapt, um, ca um, abordare psihoterapeutică, este destul de necunoscută, și în lumea largă a psihoterapiei, mai mari. Uh, dar, foarte pe scurt, uh, procesor, care s-ar traduce cumva, psihologia orientată proces, p- prin proces se înțelege um, fluxul vieții. You know, flow of life. Și, uh, m, cumva, in- tehnicelor și practicelor sunt îndreptate înspre cum poate fiecare individ, dar și colectiv, să, să-și regăsească acest... să curgă atât cu viața. Mm-hmm. Și... Um, de aceea corpul este foarte important în process work și uh, tipul care um, Arnold Middel, care cumva a venit cu această abordare, um, Introducerea corpului a venit o mai de la limitările pe care el le-a simțit um, în analiza jungiană, care era o mm. formare a lui de bază, faptul că totul se întâmpla mai mult uh, you know, la la nivel, uh, da, și verbal și toată atenția pe conținut verbal sau vise sau mm. uh, you know, lucruri cu arhetipul, dar cumva corpul mereu rămânea uh, ignorat. Și atunci s-a inspirat din alte practici, uh, cum ar fi gestalt sau practicile somatice care lucrează cu corpul, Rolfing, Felder Și a luat elementele de acolo care um, erau potrivite cu, acest, uh, cu această perspectivă of, um, de a regăsi, de a, fi, de a curge din nou cu viața. Și... Uh, și atunci, um, process este, la un moment dat, el chiar a redefinit um, acest concept și a zis earth-based psychology. Uh-huh. Pentru că a mers într de parte încât uh, m- parte din această explorare a conștiinței de legătură și cu um, recuperarea conexiunii directe cu pământul. Uh-huh nu doar metaforic, ci în, în sensul real, în sensul în care pământul te poate ghida într-un moment, dacă ți-e un moment să lucrezi cu o problemă și se conectezi cu corpul, te poate, te poate ghida în moment să găsești o soluție la acel blocaj din viața ta. Mm. So, e foarte interesant.
1: Să vă cum
0: vezi tu imunitatea? Din perspectiva ta, din perspectiva process work?
2: Ok. Um, cred că imunitatea are legătură cu echilibrul între ce afară și ce înăuntru și cât de conștient suntem de acest flux mm-hmm. corpul ne învață despre prezență și imunitatea o văd legată de cultivarea acestei prezențe cum um, învățăm să fim prezenți în corp, cum ne adaptăm nevoile, nevoilor lui și după aceea pe măsură ce cultivăm această prezență cum ajungem să dezvoltăm un fel de fluență în a fi cu totul așa cum suntem în lume așa cum suntem chemați să ne manifestăm la un moment dat. Iar în timp, pe măsură ce devenim fluenți și prezenți, simt că se dezvoltă o anumită înțelepciune. Cumva în sensul în care accesăm înțelepciunea corpului, pe care eu o văd diferită de înțelepciunea minții, așa cum ne gândim la înțelepciune de obicei și ne imaginăm pe cineva foarte în vârstă, cu părul alb, care spune cuvintele potrivite când e nevoie de guidance. Simt că înțelepciunea corpului are legătură cu o înțelepciune a vieții, pentru că corpul, materia este legată de acest pământ, această planetă extraordinară, care a cunoscut multe cicluri de înflorire și extincție, mm-hmm. care știe să rea viață de la capăt și este un, un limbaj anume e un mod de a fi în lume. Iar prin cultivarea acestei prezențe învățăm cum să fim din nou întrupați în această lume și cum să curgem cu înțelepciunea ei fără să fim cumva să suferim construcțile de conectării pe care le vedem acum în cultura noastră. Și în sensul ăsta imunitatea te păstrează într-o stare de echilibru, care se referă atât la integritatea ta fizică ca persoană, dar și mai mult decât atât ca integritatea ființei tale în și locul ei în lumea mai mare.
1: La nivel macro, cumva? Da, da, de ecosistem, da, de. Da,
2: la un nivel macro, colectiv. Da, un fel de reîntoarcere acasă.
0: Mm-hmm.
2: Să-ți reamintești că corpul este acasă. Cumva și nu este doar uh, un, you know, un spațiu pe care îl ocup temporar, și care este locul de desfășurare a minții mm-hmm. sau a identității noastre, o cine credem noi că suntem, și cumva uh, un fel de un suport pentru această identitate.
1: Mm-hmm.
2: Da. Și asta, asta mi se pare important, că este care legătură cu recuperarea acestui sentimente de acasă, întru mm-hmm. și. În lumea mai mare, Wild
0: World. Yeah. Și cu siguranță genul ăsta de sentiment um, contribuie în mod direct la stările emoționale pe care le avem, care sunt na, foarte bine legate și dovedite a avea un efect biologic direct asupra stării de sănătate și asupra sănătății sistemului imunitar. Da. Um, cred că ai putea să ne spui puțin mai multe despre prezență ce înseamnă prezența pentru cei poate care nu s-au întâlnit cu
2: mm-hmm. termenul
0: de prezență până acum
2: da um, cred că o să încep puțin să vorbesc despre asta prin a spune cum nu suntem prezenți mm-hmm. <laughs> adică o sărzi și, și în practica mea și în felul în care lucrez cu oamenii când oamenii sunt invitați să se ducă în corp, să fie atenți la ce se întâmplă în corpul lor, este o reținere foarte mare de a face acest lucru. E aproape înfricoșător mm-hmm. să faci pasul ăsta. Și um, cred că, iar această frică, cred că are legătură cu faptul că ei. E, apare acest sentiment că intri pe un teritoriu nefamiliar. Uh-huh. Cumva asta e ideea pe care vreau să o să împărtășesc cu voi, că e, pentru că centrul conștiinței noastre, awareness-ul nostru, este în minte, uh-huh. suntem cumva extracorporali. Uh-huh. You know? Cumva, un corp nu există un centru, al awareness există în minte. Și atunci... Um, și atunci este un teritoriu nefamiliar, e ca și când suntem extraterestrii față de propriul nostru corp, e ca o planetă îndepărtată. Mm-hmm. Iar când oamenii sunt invitați să se apropie această planetă îndepărtată, dintr-o dată m- pare scheming. Da. Confirm. Am <laughs> prin
0: experiența asta. Adică, cred că sunt mai apropiată acum de ea sau de el, de corpul meu. Dar. Da. Uh tranziția respectivă, momentul în care am zis, opa, stai că e ceva ce are nevoie de atenția mea acolo mm-hmm. și momentul în care am început să-mi cunosc corpul mai bine, să o să-l bag în seamă pur și simplu, a fost scary. A fost scary, intimidant și aproape păi stai, dacă până acum atâți ani, hai să zicem 20 și nu n-am avut niciun soi de relație sau l-am desconsiderat aproape complet. Da. De unde apuc acum? ce șansă mai
2: e. Da, da, da. Dar e adevărat și este o experiență comună tuturor, adică în sensul în care este o experiență comună colectivă a culturii în care trăim, pentru că în cultura în care trăim corpul și mintea sunt separate, iar mintea este prepoderent mai valoroasă decât corpul. Da.
1: Da. Da, și corpul manipulezi, vrei să-l manipulezi, să-l transformi așa după cum vrea mintea și da, nu avem dezvoltat acest limbaj comun cumva cu corpul nostru, nu înțelegem ce ne zice da,
2: da, da da, Da, tocmai că corpul are, are o altă frecvență, frecvența minții este una, este mult mai rapidă se întâmplă într-un fel rațional, logic care suntem foarte obișnuiți nu, ce este inteligibil la nivel de minte e diferit de ce este inteligibil la nivel de corp, corpul este mai încet, are alte ritmuri, este mai apropiat de, vine să spun acum, de atemporal și etern, tocmai pentru că fiind împământenind și având legătură cu lumea materială care cunoaște cicluri de început și sfârșit Exact. Corpul, corpul este mult mai eu, conștient de ritmurile ciclice, spre deosebire de modurile liniare, you know, cauză și efect, mm-hmm. um, ale gândirii care acum nouă ne formează percepția asupra lumii și care în continuare confirmă, prin acțiunile și pe care vedem mea, confirmă. adică adâncește această separare.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și... Um... Apropo de cumva perspectiva culturală, și asta am simțit-o și eu, ca parte din experiența mea, și de ce spuneai și tu, Andreea, că pot să manipulezi corpul cum vrei, cred că am crescut cumva asociind corpul cu. nu știu cum să-i spun cât de bine arată sau cu zona asta de estetică, mm-hmm. de fitness, de dietă, de... Uh, adică aproape dacă experiența mea și mai ales în relație cu grupul meu de prieteni cu care am crescut era că o preocupare a corpului mai degrabă vorbește despre o problemă
2: mm-hmm.
0: pe care eu nu simțeam că am. Adică mm-hmm. am avut norocul, chiar mm-hmm. norocul, să mă uit în și să zic, e ok. Dacă, da deci dacă e ok, de ce m-aș preocupa eu de corpul meu? De ce ar trebui să dezvolt o relație cu el? Pentru că cei care o fac, o fac într o zonă de no. lipsă. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Și s-a produs, cred,
1: deconectarea
0: pentru mine.
1: Da. Andreea. Da. 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 Spune-ne puțin cum diferă perspectivele asupra corpului în funcție de cultura din care facem parte.
2: Da, chiar chiar mă gândeam acum să fac legătura cu punctul ăsta de vedere apropo de ce a zis și mare, pentru că din exemplu tău e această interacțiune sau relație de suprafață cu corpul și tocmai că în alte worldviews Um, corpul nu este doar again, acest, uh, Inveliș, acest sau... înveliș de suprafață sau you know, purtătorul identității noastre, ci uh, este mai degrabă uh, conectat cu energia vieții. Și aici e poate de punctat această diferență între perspectiva uh, din vest, care acum a Urmează un fel de zeitgeist care în continuare you know, are la bază această r- separare, mm-hmm. ruptură. Uh, da, Pe când um, filozofile din Est uh, au, um, au păstrat um, vie această legătură a corpului cu energia din jur mm-hmm. și au concepte, pentru că um, au la bază concepte despre lume care văd tot ceea ce se tot ce este în jurul nostru uh, ca energie și diferite culturi au diferite nume pentru ea. În um, au energie Ki, Kundalini, Shakti, Inxiang, um, Prana. Prana. Da. Exact. Iar corpul, adică, dincolo de corpul pe care îl vedem, ei au și acest concept de corp subtil. Mm-hmm. You know, care e felul în care se canalizează aceste energii în, în o forma noastră umană.
1: Da.
2: Um, da. Și. Uh, și atunci, și felul în care vă, se uită ei la problemele corpului sunt diferite. You know, o boală nu înseamnă doar, uh, nu știu. Um, ceva, un mic deranj sau... Tehnic. O, da. O, o problemă de care trebuie să scapi, ci este un semn că ceva se întâmplă la un nivel mai profund. Mm-hmm. O deconectare de la energia vieții. Energia vieții nu mai curge prin tine. Și atunci se acționează cumva energetic asupra corpului ca să fie refăcută um, da, această relație cu viața. Și e o perspectivă diferită. față mm-hmm. de ceva de, din vest unde... Mm, You know, conștiința noastră este de la gât în sus, restul corpului e un suport pentru acest cap uh, uh, you know, uh, care <laughs> da. just, uh, Cum să zic, că uh, are grijă de totul, cumva acolo este inocăpânul you know, a ceea ce suntem. Și dacă, eventual, dacă nu
0: se încadrează în standardele, tot așa din zona noastră, mai bine nici nu... Ei da. ai ce căutat pe aici, cumva, da. da. Că devine, doar, devine o problemă, corpul, atât. Mm-hmm. Da. da. Da.
1: Da, e... E tristă perspectiva asta, așa, când... Mm. Da, când îmi dau seama că, într-adevăr, corpul e atât de des asociat cu ceva problematic, cu ceva ce ceva de care nu ai grijă decât atunci când te-ți disrupe viața într-un fel. Da. Sau te obligă. Da.
2: Da. Păi, aici, underline, um, you know, cred că e interesant să ne dăm seama cum și percepția noastră asupra corpului este un construct cultural. Da. Și cum, you know, istoria culturii noastre ne-a dus în fază în care avem acestă perspectivă asupra corpului uh-huh. și una din, una din influențele puternice asupra ino, acestei rupturi vine și din religia creștină, în care lumea naturală era văzută ca fiind decăzută uh-huh. da. ino, și are legătură cu materia este inferior spiritului. Iar omul încearcă să scape din închisoarea corpului, corpului. Da. Corect. ca să zboare către spirit Mă rog, nu este neapărat ideea asta, nu este strict creștină și înainte de creștini, oamenii cumva încercau să răspundă acestei uh, întrebări legate de legătura dintre minte și corp și cum una se influențează pe cealaltă. Mm. Și um, dar în, cult- în cultura noastră, prin diferite influențe, după aceea ideea a fost adâncită, preluată de filozofile raționaliste mm. și separarea s-a adâncit și acum avem mm. perspectiva asta Mecanica, să-i spunem, asupra corpului. Mm-hmm. Yeah. Uh, pe când um, uh, cei din vest, uh, din est, au, um, au mers mai, 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 mai mult, au, au explorat până la punctul în care, după cum știți, au dezvoltat tehnologii de lucru cu corpul. în mm-hmm. mm-hmm. yoga, da. meditație, tai chi. Da. Felul fel în care răspuns problemelor pe care le ai implică și corpul. Mm-hmm. Nu sunt separate. Și prezența în corp. Da. Și toate Apropos cultivă, de... toate cultivă de prezența, prezența în corp. În corp. Mm-hmm.
0: Da. Um, ne poți spune mai multe despre lipsa prezenței și cum duce ea către dezechilibrul sănătății?
2: Um... Aici, un lucru pe care se întâmplă, care face parte din experiența noastră de zi cu zi, tău mai pentru că suntem deconectați de la corp, este că nu acordăm atenție semnalelor pe care el ne trimite, felul în care comunică cu noi ca să ne atragă atenția asupra lucrurilor care nu merg. Iar aceste semnale se, se întâmplă tot timpul. Sunt. Ne um, 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 poți da un exemplu?
0: Da, poate personal
2: chiar. Da, pot să dau un exemplu personal. Mm-hmm. Um, de exemplu, um, la un dat, o experiență care um, mie mi-a relevat mult cât de deconectat să sunt neprezent în corpul meu, a fost atunci când aveam un job stresant, mm. dar pentru că eram deconectată de la corpul meu, nu dădeam seama că sunt stresată. Dacă cineva m-ar fi întrebat dacă sunt stresată, aș fi zis că nu sunt. Mm-hmm. În același timp, mi-am dat seama retrospectiv la mai mulți ani după, uitându-mă înapoi, că de fapt aveam și anxietate. Mm. Din nou, dacă cineva m-ar fi întrebat, eu nu m-aș fi identificat ca o persoană anxioasă. Mm-hmm. Dar în același timp, adevărul era că în fiecare dimineață, când mă trezeam, mă trezeam cu un sentiment că inima mi-e strânsă, că mm-hmm. ceva îmi strânge inima. Mm-hmm. Dar am atât de obișnuită să simt lucrurile că nu mi-a atenția. Mm-hmm. Și mergeam mai departe cu ce aveam de făcut. Mm-hmm. Săream din pat, opream alarma, nu mâncam, mă duceam direct la job. Corect. Și sentimentul rămânea continuare acolo. Lucram, luam pauza de masă când... Nu mai puteam. Uh-huh. În efectiv simțeam că o să leșim dacă nu mănânc. Și până la urmă, în timp, am continuat așa câțiva ani, tot mai, pentru că nici măcar având niciun fel de words legat de faptul că sunt deconectată de la cor, nu aveam niciun fel de trigger care să-mi spună că ceva nu este în regulă. În sensul ăsta uh, este și foarte periculos. You know? E, uh-huh, e da. threatening existentially să nu ai prezență în corp. Da. Da. Pentru că poți ajunge
0: până în momentul în care, poate prea târziu, adică în care deja da. s-a instalat un dezechilibru, da. o disfuncție, o boală. Da.
2: Da, da. da. da în cazul meu am, am, am început să am uh, simptome pe piele uh-huh. și am ajuns am psoriasis uh-huh. și da, a fost un semnal de alarmă puternic. Uh-huh. Ai avut nevoie,
0: adică semnalele erau? subtile, dar ai avut nevoie de ce că corpul tău, de fapt, tu ai avut nevoie ca el să zică ceva mai tare și răspicat și da. dureros și
2: da. de da. neignorat,
0: ca să asculti.
2: Da, dar pe asta aș vrea să punctez legat de aceste semnale subtile. Pe măsură ce nu sunt ascultate, se amplifică, se amplifică, se amplifică până la un punct în care corpul cumva, trebuie să ia măsuri drastice ca să te oprească din rutina de neascultare sau lipsă de prezență și să tragă frâna ca să te oprești să asculți. Și cumva. M- Know, cumva împotrivirea pe care el o arată față de ce facem noi este că de fapt o reflexie a împotrivirii pe care o avem noi de a nu asculta de nevoile corpului și de a aștepta dezastre ca să ne întrebăm dacă ceva nu merge bine mm-hmm. Da Da
1: Da Eu pot pot să relaționez foarte bine cu povestea ta Um, și eu am trecut prin această situație în care nu de dădeam seama că sunt stresată uh, pentru că la fel nu mă, nu mă identificam ca o persoană stresată sau anxioasă, vedeam, mă uitam în jurul meu și nu vedeam niciun motiv pentru care aș fi stresată pentru că eram foarte obișnuită să fac lucrurile într-un anume, da. într-un anume fel și nu mi se părea nimic greșit în felul acela da și treaba asta cu stresul e toți medicii la care am fost e pe, e pe bază de stres. Da. Dar stresul acesta e așa un termen generic care a devenit foarte la ordinea zilei. Adică, parcă e parcă E normal, e fire să fii stresată. Stresul este parte mm-hmm. din viață. Mm-hmm. Ceea ce nu este adevărat. Adică, da, o par, o, stresul este parte din viață, dar un stres prelungit și care trece așa pe sub radarul conștiinței, conștienței, um, pe termen lung, duce la efecte de genul acesta. Și corpul... Adică, mintea, noi cu mintea putem să trecem peste, conceptual peste chestiile astea. Sigur, e stres, bla, bla. Dar corpul nu poate să treacă peste... Adică simte consecințele în, mm-hmm. în mod direct și le reflectă în mod direct. Mm-hmm.
0: Da. Și, și explicația asta așa de ușor, de aruncat și pe care tot auzim în ultima vreme că, a, da, există o explicație pentru afecțiunea ta, stresul. Mi se pare de multe ori de-a dreptul uh, revoltătoare.
1: Mm-hmm. Vine, nu vine alt
0: cuvânt în afară de revoltătoare. No. E... De, de, ok, nu ai altă explicație, dar nici stresul nu e pur și simplu o explicație. Da. Adică ce înseamnă asta? Sunt atât de multe modalități, atât de multe feluri de stres. Nu, nu poți să vorbești doar despre stres și să spui că ai găsit răspunsul.
1: Dar da. cuvântul ăsta mm-hmm. e
0: da, revoltătoare.
1: Da. Și... Um... Nu se face această legătură între acest macro, această imagine din care, imagine, acest ecosistem din care facem noi parte ca indivizi, cumva. Da. da. Uh, și cum viața noastră este legată, ce fac la job, cu relațiile pe care le am, cu ceea ce mănânc, cu felul în care îmi petre mm. timpul, cu cultural, ce se întâmplă, colectiv, ce se întâmplă. Da. da. Legătură.
2: Care mi se pare interesant legat de genul ăsta de explicații super simpliste mm-hmm. sau reducționiste, mm-hmm. la care, de fapt, știi, you know, fel de praf not, nu spun nimic. Mm-hmm. Uh, și mă face să mă gândesc și la alte explicații legate de stres. A, de ce există stres? A, ah, ceva psihosomatic, mm-hmm. care e un fel de a traduce, a, ah, se întâmplă ceva în psihic, you know, psihicul iar ne dă de lucru, știți cum face eu, creează probleme <laughs> pentru corp iar corpul după aia, boala creează probleme pentru ce vrem noi să facem. Mm-hmm. Um, și mă face să mă gândesc că, um, la o altă, o altă legătură această, o, această prezență în corp nu, nu se referă doar la a fi conștient de ce se întâmplă efectiv cu corpul tău ci de ce se întâmplă cu tine ca ființa ta, pentru că odată când integrezi și corpul, identității tale, care e de obicei localizată doar în minte, recuperezi acest sentiment de a fi întreg, de a te completezi. Dar, apropo de ce zice aici cu stresul și faptul că nu ne dăm seama, în... Ident... Cine... Okay. Identitatea noastră, fiecare. Um, personalitatea noastră e creată în jurul identității identități care sunt configurate și cultural. Um, iar, um, cu fiecare cultură, adică fără în care lucruri pe care le acceptăm sau nu le acceptăm la noi, vin la pachet și anumite simptomuri în corp, care sunt acceptabile. Deci, de exemplu, într-o cultură care este super axată pe productivitate, Crest. și trebuiască să muncești. Să fii stresat face parte din ea. Mm-hmm. Atunci nu mai acorzi atenție. Să ai acest simptom de a fi stresat e un simptom normal. Nu i acorzi atenție. Nu e, nu e un trigger da. pentru tine un semn să zici, hey, ceva off. Pentru că toată lumea o face. Crest. Exact. Yeah. Asta așa, ca un exemplu la, la nivel colectiv, ca să dau și un exemplu la nivel individual, de mm-hmm. exemplu, adică asta se întâmplă cu fiecare d- dintre noi, apropo de cum ne ascultăm sau nu ne ascultăm corpul. Mm-hmm. Um, de exemplu, sunt simptome în corp pe care le știm despre noi și le acceptăm și cumva pentru că le știm și ne sunt familiare nu mai suntem curioși să aflăm care e cauza mm-hmm. cu ele. Ca să dau un exemplu, uh, aveam o prietenă uh, care nu avea miros. Mm-hmm nu mai simțea miros, nu mai mirosea foarte puțin, nu mai simțea usturoiul și când mi-a zis chestia asta, eram, wow! Ce disabilitate puternică să nu mai simți miros! Da. Și reacția ei era a, păi nu, că așa sunt eu, am asta de mult timp. Hmm. Și atunci, pentru ea, asta nu mai era un simptom în corp care se acorde atenție. Pe de altă parte, de exemplu, ei, ei, ei avea un păr foarte voluminos și mai cădeau fire de păr cum neca tuturor Mm. Dar pentru ea erau chestii foarte îngrijorătoare, că e ca firele de păr, de
1: mm-hmm. exemplu.
2: Mm-hmm. Și era un simptom în legătură cu care îi făcea ceva. Mm-hmm. Investiga, vrea să afle cauza, mm-hmm. vrea să schimbe ceva. În legătură cu faptul că nu simțea miros,
0: mm-hmm.
2: nu, să nu, nu era cu curio- interes acolo, mai pentru că mergeam mână-mână cu identitatea ei. Mm-hmm. Știi? Și în sensul ăsta vreau să zic și la nivel cultural, you know, stresul sau alte simptome pe care le suferim cultural, le acceptăm. Vin de la sine, vin la pachet mm-hmm. cu a face exact. parte din lumea asta și atunci nu mai ești curios, nu te mai întrebi. Mm-hmm. Um, Corect. Da. Și atunci, da, cumva răspundem uh, simptomul lor corp care uh, ne deranjează identitatea noastră, mm-hmm. you know? care vor să ne atragă atenția asupra cine, cine percepem noi că suntem. You know? mm-hmm. you know, în cazul prietenei mele, ea putea să accepte a, eu sunt uh, X și nu simt miros, dar nu putea să accepte eu sunt X, dar mie încă de părul, de exemplu. Uh-huh. A, era, like, in-a, era inacceptabil pentru cum se vedea, cum se percepea ea uh-huh. ca persoană. Da. da. Și asta fiind un, un exemplu în care, uh-huh. you know, continuăm uh, deconectarea, adică uneori, e, și, și dacă apar simptome puternice, Poate să nu reprezinte un semnal de alarmă, tocmai pentru că corespund unui fel în care ne vedem pe noi înșine. Exact. Sau la nivel colectiv, hmm. care e ok. Și atunci, you know, continuăm. Uite, de exemplu, cum vorbim acum de toate, you know, de obezitate, cumva. Da, da normal, mâncăm junk food, sau so da. e ok, da, sunt oameni obezi, you know, și alte alte probleme.
1: Da, deci am da, da. foarte serioase. Da, asta mă face să-mi amintesc de un experiment de care am auzit când eram în facultate despre o uh, broască care era pusă într-un cazan cu apă caldă. Okay. Și uh, apa asta se încălzea treptat. Treptat, treptat. La, cu o, Um, diferență insesizabilă pentru, pentru broască și mm. ajungea să fie practic a fie fiată. Da, da da și da. da pentru că <laughs> nu, nu. Da. da era prea târziu. Da. Era prea târziu momentul în care... Mm-hmm. Adică era deja... Mm-hmm. Am auzit și eu despre da. experimentul ăsta. Foarte trist. Dar da. e cumva asta... e Cultura poate să aibă acestă, da. această influență mm-hmm. asupra noastră, cumva, să, să fie acest mediu pe care nu mai percepem ca fiind problematic, pentru că... Da. E o aclimatizare la deconectare de la corp. Și asta, dar și pur și simplu, cultural,
0: nu nu cred că avem educații sau practici care să susțină ascultarea corpului. Spre exemplu, într-o călătorie în Thailanda, am fost în mai multe școli care aveau pauză de meditație. În care toată lumea se... Uh, toți copiii ieșeau în curtea școlii și se așezau frumos, unul dintre ei ghida, afine, suna clopoțelul când începea meditația, când se termina meditația și așa frumos. Să te în această stare de liniște și prezență
2: mm-hmm.
0: uh, în, ca parte din programa școlară. Adică, clar, o educație.
2: Da. Uh, da. În sensul ăsta. Mm-hmm. Păi da, interesant, pentru că Bine, meditația e un mod de a lua pauză. Îți mm-hmm. un moment de repauz. Și apropo de inteligența corpului, corpul cunoaște multe despre repauz. Când să ia pauză, când are nevoie să se retragă, să-și încarce bateria. Um, și cu cât ești mai mult prezent în corp, cu atât de mai conștient de această nevoie pentru tine și poți după aia să faci alegeri și... Um, o să lucruri în așa fel, să produci schimbări în viața ta legate de pattern care te atrag în um, you know, lucruri care nu merg pentru tine. Mm-hmm. Mm. Apropo de practici, uh,
0: ai putea să ne spui și despre ce putem face pentru a cultiva prezența în corp?
2: Da. Uh, cumva, um, un prim pas poate pare destul de simplu, dar ținând cont de nivelul de deconectare despre care am vorbit până acum, mm. uh, you know, are sens. Ar fi um, pur și simplu a începe prin a te opri atunci când observi că ceva, că ceva nu merge. You know, mm. Observi un, un semnal în corp. Și te oprești din ce faci, scrii mail și te duci și te așezi undeva, găsești un loc în care poți să-ți duci puțin atenția înăuntru mm-hmm. și cumva asta faci. E, te duci înăuntru. Stai puțin, corpul tău ascult și vrea să zic că îți moment, te pe respirație. Respirația este foarte grounding. În um, ajută să te centrezi. Mm. Și cred că un prim pas este tocmai um, învățarea acestei practici de ascultare măcar să poți să-ți dai seama că ceva nu merge pentru tine și să, să te oprești. Uh-huh. You know? uh-huh. Cumva că, apropo de ce vorbeam, uh, de deconectare și ce menține și o face să meargă, este că niciodată nu ai triggere care să spună că ceva e în regulă. Uh-huh. You know? Tocmai pentru că cultural uh-huh. nu am fost educați în sensul ăsta, după aceea toată lumea urmează același stil de viață, același mod uh-huh. de a fi. Și um, da, un prim pas ar fi când observi un semnal subtil, fie că poate să fie, nu știu, o, o ușoară presiune, ino, sau simți că e mică durere de cap, sau poate simți ceva în piept. Ino, o să-ți iei un moment să te oprești, să duci atenția acolo. Și, aș zice, un lucru foarte important um, legat de să fii conștient ce se întâmplă corpul, este curiozitatea. Mm-hmm. Să-ți iei momentul ăla cu curiozitate față de ce se întâmplă. Mm-hmm. Mm. Pentru că fiind ceva care ne oprește din ce vrem să facem, prima mm, reacție ar fi, ei, lucrul să mă deranjează, pentru că eu vreau să vorbesc la telefon acum sau trebuie să ajung la poștă sau nu știu. Mm-hmm. Și nu vreau să mă oprez în chestia asta, e important pentru mine să. Și atunci, mm-hmm. uh, de multe ori, suntem împotriva acestor semnale mm-hmm. și vrem doar să scăpăm de ele. Exact. Da. da. Și atunci e important uh, să fii curios. Să zici, hei! Simt ceva. Poate hmm. mm-hmm. ce-ar putea să fie? Eu să-mi iau un moment. Da. Poate momentul ăla o să inocheajă, o să mă ajute după aia să flow better, nu știu. Mm-hmm. Dar asta e important. Curiozitatea față de aceste simptomuri. Mm-hmm. Și um, cumva să stai, să, stai să, fia, să observi calitățile simptomului. De exemplu, dacă e o presiune, ce fel de presiune este, este puternică, este mai... You know, mai vagă, se simte ca și când e un anumit punct apăsat, Just doar să observi calitățile. You know? mm-hmm. Să stai puțin să vezi ce trăsături are. La un moment dat, doar pentru că poate oprești, o să se aprinde ceva, un mm-hmm. you know, Sau corpul are ocazia să-ți arate ceva da. care nu avea, nu avea cum să-ți comunice altfel.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pentru că eram pe pilot automat.
1: Da. E și un semn de respect, așa, mi se pare, față de corp. Da. să te oprești într-un moment să-i dai da. un respiro sau un răgaz sau... Mm-hmm. și și faptul că l asculți cu această curiozitate tot așa îi, îi recunoști această inteligență
2: da. și recunoști că este un aliat da. al tău, este un partener la viață mm-hmm. cumva mm-hmm. într-un fel e da. dacă stai semn deșara din afară la cultura noastră în mm-hmm. noi puțin crazy, ca da. you know, lucru care te ține în viață, you know, ești atât de puțin familiar cu el, când mm. nu cu
1: da, acest scor, Așa e. Da, e. Nu doar că este aliatul, este și ceea ce face posibil da. viața umană.
2: Da. Iar inteligența lui you know, merge dincolo de, you know, nu știu, de exemplu, să-ți spună când ți oameni și să te oprești. Mm. It's, e, e dincolo de asta, adică, de exemplu, și acum, noi când stăm de vorbă, în corpurile noastre au loc trilioane de reacții perfect coordonate între ele, astfel încât eu să pot, inos, you know, să mă concentrez fix pe ceea ce fac, și să nu trebuiască să mă duc eu acolo să intervin la mm-hmm. nivel da. micro, da, 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 da. niciun fel. să so, it dați that. Cum face asta, inos, într-un fel, cine, în you know, acest da. corp, această inteligență? cum So,
1: yeah. da, da. Amintesc de episodul în care am povestit despre cum funcționează imunitatea. Mm-hmm. Și. Da. <laughs> și cât de complicat a fost să găsim o persoană care se poate să poată redea într-un mod accesibil complexitatea mm-hmm. acestor procese exact. mm-hmm. interioare care se întâmplă în cadrul mm-hmm. imunității și menținerii acestui echilibru interior-exterior și da, fiecare celulă știe ce, exact. ce are de făcut și învață și se adaptează și, și... nivel de coordonare incredibil da, și atunci exact.
2: putem să întrebăm de ce nu am ascultat de acest organism, această ființă incredibilă, care mm-hmm. pur și simplu suntem noi, într-o fel, suntem de, nu știu cum să zic da, e, da. e ciudat să reflecteze asupra propriului corp you know. da, ca... da. ești tu și cu toate astea, you nou, know, e ca un um, planetă îndepărtată. Da. da. Adică, într-un fel, da, de plâng această distanță, că nu este o distanță naturală între noi și corp. A fost mm. creată în timp, dar poate și fi și recuperată. know. Mm-hmm. Un... Cum crezi că ar putea fi recuperată? Hmm. Uh prin această prezență de care vorbeam și ascultare. Și cred că ar putea fi recuperată și prin um, um, această curiozitate de a ne um, față de noi înșine și de față de ce se întâmplă în nostru. Mm. Um. Pentru că, pe lângă deconectarea aceasta între minte și corp, pentru că suntem deconectați de la corp, suntem deconectați de la interiorul nostru. Și, cumva, felul în care cine suntem noi, sinelele nostru, identitatea noastră, nu știu exact care e cuvântul, psihicul nostru, avem și asupra lui o concepție destul de naivă. Se întâmplă chestii acolo, mi se întâmplă chestii, emoții, whatever, nu avem control și... Nici nu suntem curioși cum am putea să, you know, intrăm,
0: să explorăm, să intrăm
2: Să explorăm. Și aici vreau să puntez legat de acest lucru, de această deconectare. Curiozitatea față de corp, cred că vine mână mână și cu să fim mai puțin serioși. Mm. Uh, în legătură cu identitatea noastră și cine suntem noi și cine vrem să fim M- mai ales că cumva ai creat din acest dezechilibru uh, cu corpul, you know, fără raportul corpului și înțelepciunea lui uh, iar aici poate um, ca să aibă mai mult sens vreau să, să puntez um, faptul că you know, identitatea noastră cine acceptăm noi de, că suntem E, un, again, un construct, e shade de viața familială, după aceea de viața socială, viața culturală mm-hmm. și nu reflectăm asupra acestui conținut sau, odată ce se formează anumite lucruri pe care le acceptăm la noi, altele sunt lăsate deoparte, lucruri pe care nu, nu se le marginalizăm într-un motiv sau altul. Iar aceste lucruri ajung, cumva corpul ajunge să le poarte de multe ori în spatele simptomelor pe care le simțim în corp. Sunt aceste părți marginalizate din noi mm-hmm. care vor să ne atragă atenția. Mm-hmm. Așa you know, Poate să fie vorba, de exemplu, na, depinde la persoana, persoană este unită, sunt și you know, chestii culturale comune. Um, you know, poate să fie partea din, din noi mai sensibilă, partea vulnerabilă, poate să fie partea empatică. Sau poate cineva poate să fie partea mai asertivă, partea conflictuală, în funcție de f- din orice parte a reprimat fiecare. Și um, aceste părții nu au acces cumva la conștiința noastră, pentru că identitatea noi, noi acceptăm doar omite lucruri legate de cine putem să fim. Mm. Comunică prin corp. Mm. Și de multe ori în spatele semnalului pe care le primim sunt aceste părți care vor să ne atragă atenția. Aici am am un exemplu
0: și destul de, să zic, legat de imunitate sau de o exprimare ușurică și comună a unui sistem imunitar deranjat și anume răceala, să zicem, sau, în fine, o durere în gât. Obișnuiam să prezint o gală Un eveniment de când eram în liceu pentru școala mea și a fost distractiv așa prima oară, era destul de micuță, nu erau foarte mulți participanți. Ideea e că am rămas prezentatoarea evenimentului dintr-o soi de inerție, dar evenimentul creștea din ce în ce mai mult, adică veneau din ce în ce mai mulți oameni în fiecare an. Și mă simțeam din ce în ce mai inconfortabil. Nu era ceva ce mi se mai părea distractiv. Era era o situație din care nu știam cum să ies. Mi-era greu să mă exprim că a devenit prea mult pentru mine, cumva peste capacitățile mele. Și în ultimii trei ani în care am făcut chestia asta, cu două zile înainte de eveniment, o zi înainte de eveniment, mă luau o laringită de îmi pierdeam total vocea. Deci în ultimii, ani în care am pre- în ultimii trei ani în care am prezentat, sunam uh, organizatorii cu o zi înainte, sau nimic că nu sunam că nu puteam să vorbesc la propriu, deci se termina totul, dădeam tot mesaj că eu nu știu dacă să pot să particip, nu știu dacă o să pot să, particip, să, pot da. să prezint, iau toate medicamentele necesare, că nu vreau să-i las na, pe ultima setă de metri, dar până la urmă cu chiu, cu vai, cu medicamente, reușeam să-mi recapăt vocea chiar atunci, așa, pe, pe moche. Dar mi-a luat trei ani <laughs> și de-abia în ultimul an, când mi s-a întâmplat asta, am zis, e clar, e clar, oricât aș vrea eu să, mm-hmm. să particip, să ajut, să nu, las, să nu dezamăgesc pe nimeni, chestia asta este cu siguranță că corpul meu se pune împotriva da. și nu se mai poate era, da. îmi transmitea săra, cu, da. Da. cu toată puterea da. și înverșunarea.
1: Da. Nu mai faci asta. Că nu ți-e bine. E un, un exemplu care mă duce cu gândul la titlu cărții lui Gabor Mate cu mm. When the body says no. Yes. Când corpul da. zice nu, când noi nu putem să zicem nu, da. corpul o face...
2: Da, da, da. Și legat de exemplu ăsta, e că adică, mi se pare cumva că corpul te invita să faci altceva, să fii și altcineva, să da. experimentezi și alte părți din tine. Așa Și e. cumva de-aia v- vreau să punctez chestia asta că inamă această imunitate și echilibru are legătură nu numai cu integritatea fizică, ci și integritatea ta ca persoană. Mm-hmm și de-aia, de-aia mi se pare important adică corpul uh, când te invită înăuntru te invită să reflectezi numai asupra sănătății tale corporale, dar și sănătății eului tău mm-hmm. you know, ești cine ești poate scapă ceva din vedere, poate poți să afli dacă stai puțin înăuntru, să asculti să afli mai multe despre mm-hmm. you know, uh, o direcție, o îndrumare de care ai nevoie
0: așa e și, și chiar în situația despre care vorbesc a fost o schimbare sau o renunțare cumva acest, la această parte a personalității mele de people pleaser. Ajutați-mă cu traducere. Cel care face pe plac da, celorlalți. Da, ceva de da, la asta. Da, 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 De fapt, din asta mi-era foarte greu să ies. Din,
1: mm-hmm. Eram mm-hmm.
0: în incapacitatea de a ieși din identitatea asta a persoanei care Place pe plac, care nu zice niciodată nu, să nu, nu dezamăgește pe nimeni, că era...
2: Da. Da, și asta e fascinant, că dacă rămâi doar la perspectiva medicală noastră pe care v-am asupra corpului, ce s-a întâmplat, puteai zice ok, avea o laringită, trebuia da. doar să iei niște pastile pentru laringite, nici exact. de cum You know? să te reconectezi cu o parte vitală din tine care vrea și să trăiască și asta mi se mm-hmm. pare fascinant de aceea îmi place process pentru că lucrează cu simptomele corpului în, în, în felul ăsta pe măsură ce acorzi atenție mm-hmm. și te duci acolo cu, um, cu intenție, you know? prezența până la urma asta înseamnă you know? e, ești intențional eu, da, mm-hmm. ai o intenție de a crea o conexiune mm-hmm. cu whatever is present mm-hmm. um, și schimbă cu totul relația Așa pe dinăuntru. Din you know? simplu fapt că ești acolo să asculti, you know? ești treaz înăuntru în corpul tău. Um. No. Da. 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 Și uneori rămânem și blocați în
0: povești, în propriile noastre povești. Mm-hmm. Adică a mea legată de specific de laringita asta era: eu în fiecare nu fac o, o laringită gravă. Mm-hmm. Deci asta era, era povestea a, mea. Și, și era, și era, a intrat superabil. în identitatea era A intrat în in identitatea mea, făcea parte din mine în fiecare exact. fac o laringită gravă și după momentul ăla, în fine, uh-huh. n-aș vrea să cobesc, dar nu am mai făcut laringită. Adică s-a, s-a terminat. Probabil, na. Dacă mai vine, oricum aș trata-o cu, cu, cu curiozitatea și întreba-o, dar ce? Acum ce facem? Ce avem de făcut? Uh-huh. care e problema? care e treaba? Acum... Da. Ce vrei să-mi transmiți? Ce ai de spus? Da. da.
1: da. 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 Fascinat.
0: Da.
1: Da. Um, spuneai tu la început că suntem extracorporali, suntem așa ca niște extraterești în, în propriul corp. Și um, mi-a plăcut foarte mult asta. Adică mi se pare foarte adevărat și o ilustrare foarte bună. Um, și cu alt prilej vorbeam cu tine despre cum redevenim indigeni cumva pe terenul, pe tărâmul propriului corp, nativi mm-hmm. în propriul mm-hmm. corp, cum redevenim nativi în propriul corp. Și um, vreau să te rog să vorbești puțin despre asta dacă vrei. Știu că da. tu ești oricum și profund interesată de culturile indigene și știi multe despre
2: mm-hmm.
1: căile lor de a fi în contact cu natura și dacă ar fi să ne uităm la propriul corp ca la parte din natură. Mm-hmm. Um, da. Și să fim nativi. Cum, cum da. am face? Um, ce-mi trece prin primul lucru m-
2: apropo și de diferențe e uh, că oamenii indigeni au, um, au această practică a ceremoniilor și inițierilor mm. și care toate presupune acest element comun faptul că te îndepărtezi de lumea ta familiară, cum ziceam, poate să fie inclusiv identitatea ta personală, colectivă, culturală mm. și intri în necunoscut. Te duci să ai un dialog cu necunoscutul, te duci să primești îndrumare de la necunoscut. Mm. De exemplu, poate să fie un vision quest, uh, cum e comun pentru triburile uh, amerindiene uh, în care Persoana inițiată se duce undeva într-un loc special, de obicei în natură, un power place, un loc în care manifestarea spiritului e recunoscută acolo ca fiind manifestată. Și se duce în acel loc cu o intenție, ca să primească guidance, să înseamnă de obicei să stea trei zile în acel loc, fără mâncare, usually, ca să... Iar acest procedeu de nemâncat și e o pregătire, e un fel de uh, cumva de rupere a legăturilor cu identitatea ta sau cine ești și cine crezi să fii... Crezi că ești. Crezi că ești ca să fii complet deschis. Mm-hmm. Să poți să primești mesajul. You know, poate știi de aceea. e un exemplu clasic din... Nu mai știu, și în sufii, parcă am dat peste el cum persoana care se duce la un maestru un guru și spune, ti, învață-mă, mm-hmm. you know, și învăță ce și ceva, ok, trebuie să degolești întâi, ești ca da, o cană, da. n-am de să torn, trebuie să da. exact. golești. Eu, so, um, da, um, și ca să leg toate astea de unde am pornit legate de ceremonii și inițiere mm-hmm. um, și cum redevenim nativi uh, prin uh, crearea acestui spațiu în care ceea ce este dincolo de noi, inclusiv corpul nostru, poate să ne vorbească mm-hmm. și să invităm să ne vorbească pe limba lui. Asta poate să ia forma unui... Poate să fie și o pauză de 5 minute când ești într-un really busy day, dar poate mm-hmm. să fie și... Nu știu să, să-ți respecti ritmul corpului și atunci când știi că ai nevoie de zi de repaus să-ți o iei.
0: Mm-hmm. De
2: exemplu, eu personal, acum încerc activitatea mea de zi cu zi să o aranjez um, în funcție de ritmul corpului, nu în funcție de cerințele jobului, de exemplu. Mm-hmm. Și când se apropie perioada de repaus, uh, o naturală la ciclu, atunci încerc în zile respective să nu fac nimic. Mm-hmm. Pentru că acelea sunt zilele corpului. Sunt mm. zile în care el se regenerează și, și pentru mine o experiență în care simt că cumva asta este, apropo de înțelepciunea naturală a corpului, corpul, într-un fel, știe să recreze aceste experiențe de inițiere pentru tine. Mm. E nu o să te aducă punctul în care simți că viața ta nu mai are sens, de exemplu, sau să te simți ușor de conectat. Mm. Na, de obicei, mi se pare că ăsta e un lucru rău. E nu o să împotriva lui dar poate să fie m, faptul că ne atragem într-un loc unde nu mai suntem atâtă de probleme noastre și se creează un târm fertil pentru altfel de energie să înflorească acolo pentru noi. Mm-hmm. Um, și atunci e important să ascultăm. Know, poate, poate și depresia este la fel un, un semn um, E ceea ce încerci să susții la nivel de identitate și cine ești nu, nu mai merge, nu mai funcționează da. și trebuie să te retragi mm. ca să afli da. care e direcția în okay. care te cheamă sufletul tău, ființa ta. Mm. Da. Um, da, și, și în felul ăsta um, de să creezi spații, să ții momente să... și să te lași ghidat de corp. Asta presupune o mică nebunie din perspectiva noastră a oamenilor raționali mm-hmm. din cult- cultura noastră. Și noi acum, de exemplu, uite, stăm, stăm pe scauni foarte adunate. O dar... <laughs> parte, parte din noi vreau să danseze puțin acum. Nu? Da? <laughs> dar pentru că suntem aici în podcast, trebuie să leave it out, pentru că, cum vedem lucrurile de nu se nu implică și un dan spontan. A putea. Ar putea. Dar asta e, corpul, corpul ne invită la spontanitate, tocmai pentru că e conectat cu înțelepciunea mare decât noi a pământului, you know, simte un flux de energie către care poate ne cheamă la un moment dat. Mm-hmm. Și dacă vrem să fim puțin nebuni you know, și să mm-hmm. dansez în stația de autobuz sau mm-hmm, nu da. știu, oriunde, oriunde o să fie nepotrivit, <laughs> ultimately, când a scus de corp, o să pară că faci ceva un bit crazy. Mm-hmm. Um, just do it. Da. Follow it. Allow it. See what happens. <laughs>
1: Da. Sună deja în da. infuzie de vitalitate, nu <laughs> mai. Exact! Numai când... exact. exact. <laughs> mă gândesc la posibilitatea de a face asta, e... mm-hmm. Da. da. Uh, îmi place foarte mult ce zici despre această relație cu necunoscutul. Mm-hmm. Uh, um chiar simt că noi oamenii avem o mare problemă cu necunoscutul pe toate planurile vieții noastre și necunoscutul personal și străinul, tema asta de străinul de după colț, da, celălalt. Ceea ce, da, acești celălalt care se transferă și asupra altor națiuni, asupra tot ceea ce este diferit de ce cunoaștem noi și deci necunoscut are așa o conotație negativă. Și, da, doar vreau să zic asta, că mm-hmm. mi se pare că dacă începem cumva, în, că acest necunoscut există și noi, în primul rând. Da.
2: Uh,
1: și dacă începem de aici, de la acest necunoscut, dinăuntru, nu doar că o să primim această îndrumare și această extindere cumva naturală, devenire a ceea ce suntem, mm-hmm. dar o o să putem și să ne înțelegem mai bine unii pe alții sau să fim mai deschiși unii către alții. Da. Și asta ne-ar ajuta și ne-ar susține pe toți. Da, păi, cumva ce descrit-o aici este o
2: relație negativă cu necunoscut sau mai pentru că e marginalizat uh-huh. și to- atunci preia proiecțiile noastre despre lucrurile pe care nu vrem să le acceptăm dar și pur și simplu ideea de necunoscut în sine devine un lucru de evitat Exact. și aici poate e nevoie de recăpătarea a unei încrederi uh-huh. care simt că poate să vină prin experiență Um, adică um, să creezi acea experiență a necunoscutului, unde poate acum când zice necunoscut, poate sună puțin prea misterios, poate e un termen prea general, aș zice ca să fie poate mai palpabil, i-aș zice uh, ceea ce este imediat în afara a lumii, familiare, mm-hmm. you know, care înseamnă pur și simplu poate să ne rutina ta de zi cu zi, Again, nu trebuie să însemne ceva extrem, mm-hmm. să te duci la polul nord, mm-hmm. you know, înseamnă pur și simplu ceea ce sunt dincolo de you know, cum îți încep și îți termin ziua. Mm-hmm. Și poate la un moment dat poți să termin altfel sau să începi diferit. Asta înseamnă să faci loc necunoscutului, nu e nimic neapărat super abstract. Da, și da. simplu fapt că, you know, rupi rutina și lași cumva să intre acest flux de energie sau de viață printr-o portiță lăsată deschisă, intenționat, e mai ușor când intenționat, că după aia poți să te poți să fii una cu experiența și să înțelegi mai bine ce vrea să-ți comunice decât când e neintenționat și vine peste tine, ca un simptom, de exemplu, right. și te ia pe sus și ești like, wow, 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 wait a minute. Da. Um, atunci când e lăsat intenționați și ești cu awareness, și ești prezent în experiență și o trăiești,
0: mm.
2: o să iasă... Mi- m- Mesajul ei pentru tine o să iasă la iveală, o să aibă sens. Și da. cultivi o relație cu că și cum ai, și cultivau. Da. și da. înveți limbajul. Face parte din da, tine, îi faci loc da, și pe un ce îi faci loc mm-hmm. asta e cumva, ai exemplu în experiențe pozitive mm-hmm. A interacțiunii cu necunoscutului și atunci ar mai pierde din aura negativă mm-hmm. de ceva care vrea să te nu
0: știu, ce... mănânce
1: să te mănânce sau să te desfințeze exact, da no. da. Mm-hmm. bine, bine super frumos, mulțumim mult Andreea doar cu o întrebare da. mai,
0: mai avem Maia, înainte da. de da. Uh, super final, și anume unde te pot găsi da. cei care vor să lucreze cu tine?
2: Care să sunt legătura? Da.
0: Da. Care da. sunt proiectele tale în mm. următoarea perioadă?
2: Mm-hmm. Um, da, am un mini-site, care este un fel de carte de vizită online, mm-hmm. andreapandelescu.ro, unde am trecut câteva cuvinte despre um, felul în care lucrezi și sesiunile individuale pe care le ofer. Iar un alt proiect drag la care am început să lucrez acum și în care este implicată și Andreea aici de față este un ONG pe care l-am înființat anul trecut este în fașă acum îi primește primele hăinuțe, logo-ul <laughs> pregătesc un site și o prezentare și idei de proiecte se numește Centrul de Facilitare Matca și s-a născut cu acest scop <laughs> cu acest scop de a face munca okay, munca aceasta de awareness, de conștientizare accesibilă oamenilor. Mm-hmm. You know, cum să descoperi, cum am vorbit și acum, cum să descoperi practicile pentru tine de reascultarea corpului um, la nivel personal, dar și la nivel colectiv. Mm-hmm. Um, cum, da, să explorăm lucrurile care ne confruntăm, uh, cultivând această prezență și acest awareness, invitând necunoscutul in, ca să învățăm să, știi, you know, să curgem cu viața, mm-hmm. Mm-hmm. again, being flow. Um, or, poate descrierea este puțin prea generală, <laughs> dar mai concret, um, direcția este și um, a crea spații în care să putem să facilităm problemele colective care ne confruntăm acum, inclusiv problemele cele mai presante legate de violența de gen, de discriminare structurală, legate de corupție sau alte fenomene care se confruntă societatea noastră. Să creăm aceste spații în care putem să le explorăm împreună și să putem să stăm în în locurile dificile, să avem conversațiile dificile pe care nu le putem avea Mm-hmm. legată de identitatea noastră colectivă și credințele ei și cum putem să mergem dincolo fără să mai repetăm um, ciclurile sau pattern care mm, you know, care ne aduc mereu în același punct
0: mm-hmm. de a suferi
2: mm-hmm. de pe urmărul lucrurilor, asupra că nu avem control le, și pe aia le reproducem, le dăm mai departe și continuăm um, în felul asta mm-hmm. Sună excelent. Da. De-abia aștept să
0: particip.
2: Mă mm-hmm. bucur, bucur
0: că sună bine. Experiențele pe care le veți facilita voi. Mulțumim. Da.
2: Da. Și noi suntem uh, curioase. Da, curioase. Da. curioase. <laughs> și excited. Sim, simt care legătură și ceva care se întâmplă la nivel mai macro, apropo de criza prin care trece societatea noastră acum. E mm. o oportunitate mm. de a um, susține un shift mai la un nivel profund care vrea să se întâmple și care ai gături cu această reconectare cu noi înșine corpul nostru, cu viața din jurul nostru o reîntoarcere în matcă (laughs) Centrul de Facilitare Matca (laughs) Super
1: Bine Mulțumesc mult mult și
2: de invitație și de a avea ocazia să vorbesc pentru prima dată despre aceste lucruri (laughs) Da
1: Da. Bine, mulțumesc Mulțumesc și eu Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter, găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem. Trimiteți acest episod unui prieten sau lăsați un
0: review pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe
1: curând!